0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的美家新闻播报，我是燕新。今天是北京时间9月28号，北美当地时间9月27号。首先来到今天的新闻头条：牛津大学近日发布一项研究显示，新冠疫情造成了第二次世界大战后人类预期寿命的最大缩幅，其中美国男性的寿命减少最多，高达 2.2 年。据报道，牛津大学的这项研究涉及欧洲、美国、智利等29个国家。与2019年相比 ，27 个国家民众的预期寿命缩短 ，22 个国家民众的预期寿命缩幅达6个月以上。缩短的时间存在性别差异，大多数国家男性预期寿命的缩幅大于女性。男性缩幅超过一年的国家有15个，女性缩幅超过一年的国家仅有11个。美国男性预期寿命缩幅最大，高达 2.2 年。好，进入今天的焦点新闻。据报道，随着美国纽约州新冠疫苗强制令截止日期的到来，数万名未接种疫苗的医疗工作者可能会被解雇。州长霍楚为人手短缺问题制定了一个计划，进入全州紧急状态。霍楚日前表示，正在为宣告紧急状态做准备，为没有纽约州执照的医疗工作者填补空缺、扫清障碍。紧急状态还将允许来自其他国家的员工、应届毕业生和退休人员在纽约州执业。此外，根据州长办公室的一份声明，该州可能会部署受过医疗训练的国民警卫队。根据欧盟哥白尼海洋环境监测中心发布的一份关于全球海洋的最新报告显示，过去两年记录的北极冰层范围已达到历史最低水平。自1979年至2020年以来，平均每十年下降近 13%， 海冰减少的面积相当于六个德国的面积。报告显示，海洋正在发生前所未有的变化，这对人类福祉和海洋环境都有巨大的影响。世界各地的表层和亚表层海水温度都在上升，海洋变暖和陆冰融化导致海平面继续以惊人的速度上升。地中海每年上升 2.5 毫米，全球每年上升 3.1 毫米。据报道，在飓风艾达登陆期间，美国路易斯安那州公共服务委员会举行了视频会议，讨论电力和电信服务中断的问题。但该视频会议遭到一些黑客的入侵，这些黑客同步了自己的电脑屏幕，上面播放着露骨的色情内容。为了解决这个问题，会议不得不休会15分钟。该委员会的执行秘书称，此事涉及多个欺诈账户，但会议恢复后没有再次中断。按照当地法律，公共服务委员会的这场会议必须公开举行，并设有公众意见征询环节，这也使得会议容易被干扰。美国疾病控制与预防中心记录了一宗来自不明食物来源的沙门氏菌在多州爆发的重大新感染病例。据报道，至少有279例感染与疫情中观察到的菌株有关，其中26例需要住院治疗。此次疫情已经扩展到29个州，比疾病控制与预防中心上周首次报告感染病例时多了四个州。目前上午死亡病例与此次疫情有关。沙门氏菌的症状包括腹泻、发烧、胃痉挛和可能的恶心、呕吐和头痛。那些出现更严重症状的人，包括脱水、长时间呕吐、长时间腹泻或伴有高烧 （102 华氏度以上的腹泻），应立即联系医生。据报道，日前瑞士的同性婚姻公投结果出炉，支持票大幅领先胜出，使得瑞士加入众多西欧国家，成为同性婚姻合法化的国家。支持者称，今天是瑞士同性恋人权历史性的一天。据美联社报道，官方计票结果显示，公投中赞成瑞士政府婚姻平权法案的票数占百分之六十四点一，且全国二十六个邦赞成票都过半数。瑞士国会和执政当局、瑞士联邦委员会都支持婚姻平权法案。发言人巴拉诺娃说：“今天的结果不是让我的国家改变，而是反映过去二十年的观念改变。这真的反映出社会上对同性恋、双性恋和跨性别族群的接受度非常广泛且重要。”尽管党内起见仍深，美国联邦众议院民主党人表示，本周可能推动表决总额四点七兆美元的经建议案，包括规模一点二兆美元的基建法案以及三点五兆美元的广泛支出方案，也设法在十月一号通过短期支出与新的举债上限案，以拯救二零二二年国会期中选举的选情。海地移民涌入美国南方边境，阿富汗乱局及第三季新冠疫苗接种事宜，莫衷一是。一是总统拜登的民调支持率下滑，民主党政治策略家及议员担心拜登的支持度下降，可能损及民主党明年继续掌控国会的几率。观察家指出，拜登的政策虽受欢迎，但民众未必看重。在此同时，美国。会计年度将结束，即举债上限的大限也日渐逼近，民主党与共和党却仍陷入僵局。美国加利福尼亚州山火持续肆虐，近日加州北部又燃起名为“福恩”的新山火，火势蔓延迅速，烧毁大量的房屋。据介绍，这起山火可能是纵火引发。山火“福恩” 23号从加州北部雷丁市附近燃起，目前过火面积已超过 28.3 平方公里，仅有 10% 的火情得到了控制。山火持续威胁当地社区，上百座建筑已被焚毁，数千建筑遭到威胁，数以千计的当地居民已经接到了强制的疏散令。当地一名三十岁妇女因涉嫌纵火已被逮捕。受山火引发的烟雾影响，洛杉矶被迫在白天开启城市照明，而加州南部的山火则直接威胁到红山国家公园中的植被。根据最新数据，目前超过九千名消防人员正在应对加州全境约十处活跃的大型山火。据报道，全球最大医药临床试验业务公司艾昆维的数据显示，美国民众近期服用兽药伊维菌素治疗新冠的情况数量激增，但该药物未经批准用于防治新冠。截止到目前，美国食品药品监督管理局已经收到了四十九份因服用伊、e、维菌素导致的中毒和其他严重反应的报告。2020年这一数字仅为二十三份。美国食品和药物管理局先前批准伊、e、维菌素用于人类和动物治疗由寄生虫引起的疾病，但没有批准用于治疗或预防人类感染新冠病毒。药管局警告，除非用于临床试验，使用未经药管局批准或授权的疗法治疗新冠，可能会造成严重的伤害。耶鲁大学计算机博士生阿莫迪近日在益智节目《危险边缘》累计奖金达一0万0 0零一元，成为该节目由1964年开播以来第三位破百万奖金的得主。此前曾获得最高奖金的是现任主持人詹金斯，毕业于杨百翰大学的他缔造了74连胜，总计2 5 2十二0 0元的记录。另一位得主则是毕业于伊利诺大学香槟校区的霍兹豪尔，以32连胜的记录入袋2 4 6十六万两千二百元。由于民众恐慌性购买和司机短缺，英国加油站燃油高级。英国首相约翰逊正考虑一项紧急的计划，用军队向全国各地的加油站输送燃料。英国石油公司承认，其三分之一的加油站已经用完了主要的两种等级的燃料。代表近五千五百家独立加油站的汽油零售商协会也表示其，其百分之五十至百分之九十的成员报告说，燃料已经用完。事态的发展导致人们越来越担心，英国可能会进入第二个不满的冬天。有人还警告说，在圣诞节前，超市里的货架可能比平时更空。由于货车司机严重缺乏，一些超市出现了供货不足和恐慌性抢购的情况。一些加油站则不得不暂时关闭，部分仍在营业的加油站外侧排起了长龙。据报道，德国六千多万选民当天将选出数百名联邦议员，而这些议员将获得比普通员工高出数倍的收入。报道称，作为德国总理的默克尔曾担任联邦议员三十多年，每月有万余欧元的议员津贴；任总理后，月薪则涨至 2.5 万欧元。卸任后，默克尔将继续获得三个月工资，然后领过渡津贴二十一个月。之后，每月退休金为 1.5 万欧元左右。同时，他还有权获得带司机的政府专车、内设办公室主任、两名秘书和一名撰稿人的专用办公室等。英国39岁的男子西蒙·戴维森近日在德文郡海岸附近钓上了一条破纪录的大鼠鲨。戴维森表示，他奋战了大约一个小时，才把这条鼠鲨拖到了船边。随后，他和其他六名渔民奋力将鲨鱼拉到了船上。经过测量，这条鼠鲨长约七英尺，重五百五十五磅，打破了英国水域捕获的最大鼠鲨的记录。戴维森说：“那是痛苦的一个小时。想象一下，你拖着五百多磅的纯肌肉，你的腿和手臂都在颤抖。”据介绍，测量测量完尺寸之后，戴文森解开了鱼钩，让这条鼠鲨回到了海里。据报道，德国联邦选举委员会宣布，新一届联邦议员包括735名议员，其中社民党206人，联邦党196人，绿党118人，自民党92人，德国选择党83人，左翼党39人。德媒称，这是德国有史以来规模最大的联邦议院。德国联邦议院选举初步计票结果于当地时间二十七号出炉，社民党以百分之二十五点七的得票率赢得了选举。默克尔所在政党联邦党以历史最低得票率二百分之二十四点一位居第二位，左翼党未突破百分之五的门槛，绿党以百分之十四点八的得票率排名第三。自民党以百分之十一点五排名第四，德国选择党以百分之十点三排名第五。据报道，美国缅因州一辆捷豹轿车因装卸不当从拖车上滑落下来的，撞上路边的汽车，最终导致这辆价值近四万美元的新车报废。当时，这辆高端的捷豹。F Type 跑车正在交付给客户，因装卸不当，他自从拖车上滑了下来，就撞上了路边停着的雪佛兰皮卡。视频拍摄者梅丽莎·莫维说：“保险公司称这辆车已经报废，无法使用。一切都发生的那么突然，我完全震惊了。”据报道，俄罗斯网球奥运冠军维斯尼娜失窃的奖牌意外失而复得。据介绍，维斯尼娜的家被盗，除保险箱中的珠宝，她在里约奥运会获得的女双金牌，以及在东京奥运会上收获的奥运银牌也被偷走。令她意想不到的是，小偷将奖牌留在维斯尼娜居住的莫斯科郊区的一个检查站。报道认为，小偷可能是良心发现，才决定将对运动员具有重要意义的奖牌归还。莫斯科郊区警方的一位消息人士表示，现场除了奖牌，小偷还留下了一盒巧克力及一封道歉信。警方表示，虽然小偷归还了奖牌，但仍将根据其可能留下的指纹查找这名罪犯。好，以上就是今天每家新闻播报的全部内容，感谢您的收听，我们明天再会。